0: longtemps que je ne vous ai pas parlé de Richelieu, le cardinal de Richelieu, cet homme en rouge, vous savez, avec ce regard d'aigle et cette barbiche grisonnante, il domine complètement les années 1630 et s'il y a une activité avec laquelle il aurait tendance à ne pas plaisanter, c'est la surveillance de tous ceux qui s'opposent à lui et ils sont nombreux. Il a des espions partout, Richelieu, des informateurs, où il faut, quand il faut, vigilance fébrile de la part du principal ministre de Louis XIII. Peut-être vigilance tourmentée même. Et on ne peut pour autant pas parler de la paranoïa d'un puissant. Euh, Richelieu a raison de se méfier. Et le passé récent l'a prouvé. Il a dû déjouer toutes sortes de conjurations. Jusque-là, il a magnifiquement surmonté ses crises. Et il a réussi à chaque fois ce qui pour lui était le plus difficile, à conserver la confiance du roi. Mais au cœur du pouvoir, il garde des adversaires et quand je dis au cœur du pouvoir, en plein cœur, puisqu'il y a une personne qui, entre toutes, occupe son attention, c'est la reine elle-même, Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, comme son époux, comme Louis XIII, est née à l'aube du siècle. Elle est née dans cette cour des Habsbourg d'Espagne, extraordinaire Espagne du siècle d'or. Le cardinal n'a pas oublié les activités de la reine contre lui. Et surtout, il sait qu'il faut surveiller les gens insatisfaits. Il faut les avoir à l'œil, comme le lait sur le feu. Or, Anne d'Autriche, pour ce qui est de l'insatisfaction, a bien des motifs de l'être insatisfaite. D'abord, euh, vous voyez à quoi ressemble Anne d'Autriche, hein? c'est une belle femme, elle est altière, séduisante, même si elle a les traits un petit peu lourds des Habsbourg, qu'elle est un petit peu enveloppée, mais elle est magnifique avec de beaux yeux, des cheveux châtains euh, tout à fait euh, tout à fait séduisants. Eh oui, sauf que euh, tout le monde remarque qu'elle est belle, sauf son mari. Ça tombe mal. Louis XIII passe beaucoup plus de temps avec ses amis masculins qu'avec son épouse. C'est un homme en plus absolument insaisissable. Il change d'avis quatre fois par jour. Il est un peu souvreteux une personnalité sombre et volontiers vindicative. Bref, euh, sans doute Louis XIII est-il un, un grand roi, mais il n'est sûrement pas un bon mari, c'est même le moins qu'on puisse dire. Et, deuxième motif d'insatisfaction pour la reine, mais qui découle directement du premier, il n'y a pas eu d'enfant pour couronner cette, euh, cette union. Il euh, y a trop d'incompréhension dans ce couple, qui d'ailleurs ne vit pas ensemble, tout simplement... Anne a été plusieurs fois enceinte, mais elle n'a jamais été, elle n'a jamais mené de grossesse à terme. Bref, elle n'a pas donné au roi l'héritier qu'il attendait, et au royaume le dauphin qu'il attendait. C'est une, une raison pour la reine de ronger son frein. Et puis, il y a un autre problème, peut-être plus quotidien encore, ce sont les circonstances politiques et diplomatiques. On est en pleine guerre de 30 ans. Et dans cette guerre de 30 ans, vous savez que la France euh, a épousé les intérêts d'un certain nombre de souverains protestants contre la grande puissance catholique qu'est l'Espagne. Et bien sûr que non seulement Anne d'Autriche est viscéralement catholique, mais elle est espagnole. Elle est la sœur de Philippe IV. Vous imaginez comme elle vit mal la politique de Richelieu contre son propre pays. C'est un déchirement pour elle. Euh, elle est toujours euh, pronte à servir les intérêts espagnols. Alors, le roi lui rappelle régulièrement euh, quels sont ses devoirs vis-à-vis -vis de son pays d'adoption. Richelieu a cessé de, de parler à la reine. Lui se contente de la surveiller. Il se méfie d'elle, il pense qu'elle pourrait être une traîtresse en puissance et même en vérité, même il se demande si elle n'est pas une traîtresse tout court. Franck Ferrand sur Radio Classique Richelieu et ses agents... Essaient de s'informer comme ils peuvent des faits et gestes de la reine, ce qui n'est pas très simple puisque la cour euh, euh, certes est assez euh, est assez réglée et prévisible, mais l'entourage de la reine euh, est assez insaisissable et on l'aide à ménager des secrets. Euh, les dames, notamment de d'Anne d'Autriche, font tout pour essayer de de sauvegarder la privauté de leur maîtresse. Il y a un sujet qui intéresse Richelieu depuis très longtemps c'est la correspondance que la reine entretient avec un certain nombre des membres de sa famille je cite Jean-François Solnon qui vient de publier un ouvrage sur Anne d'Autriche, c'est toujours un plaisir de citer Jean-François Solnon Certes, le cabinet noir s'efforce d'en connaître le contenu et Richelieu s'emploie à intercepter les lettres régulièrement échangées entre la souveraine, le marquis de Mirabel qui est ambassadeur d'Espagne, Philippe IV et le cardinal Infant et à en réunir les copies. Désormais, le cardinal et le roi ne peuvent admettre que la guerre ouverte ne fasse pas cesser cette correspondance. On ne peut pas... Euh, en pleine période de conflit, on ne peut pas comme ça euh, échanger du courrier avec euh, la puissance ennemie. Au début de l'été 1637, une lettre secrète qui était adressée par la reine Anne à son frère cadet, une lettre est soustraite par Richelieu, qui ne s'en contente pas, euh, puisqu'il n'arrive pas à démêler tous les fils des activités cachées de, de, la, de la correspondante, de la royale épistolière. Alors, il va décider un jour d'août de s'en prendre à un porte-manteau de la reine, Pierre de la Porte, le cardinal a des raisons de croire que cet homme-là est mieux informé que d'autres. Et un jour qu'il est en train de sortir pour rendre visite à une relation amicale, le pauvre homme ne voit pas le coup venir. il raconte dans ses mémoires en m'en allant, je trouvai un carrosse à deux chevaux arrêté au tournant de la rue des Vieux-Augustins et de la rue Coquillère. Et comme je passais entre le coin et le carrosse, un homme que je ne pus voir parce qu'il me prit par derrière me poussa vers le carrosse, et en même temps, je me sentis enlevé par plusieurs mains qui, après, abattirent les portières, et nous allâmes en grande diligence à la Bastille. Voilà donc. Un homme censé porter un certain nombre des secrets de la reine Anne, entre les griffes de Richelieu, c'est le cas de le dire pour cet homme qui vivait entouré de chats, n'est-ce pas L'affaire des lettres de la reine est en train tout simplement de commencer. Le maître Jordi Saval, avec le concert des nations et l'ensemble Espérion 21, interprétait cette passacaille de sa composition inter... euh, intitulée Libertas. Vous écoutez Radio Classique. On a donc arrêté ce fameux la porte, mais on ne peut pas dire que ce soit une grosse prise pour le cardinal, qui est sans doute un peu déçu, puisque au moment où on l'a arrêté comme ça dans la rue, il n'était en possession d'aucun document bien passionnant et que par ailleurs il est assez loyal pour tenir assez bien sa langue, même sous la forte pression de la police du cardinal. Toutefois, Richelieu n'est pas homme à avoir un seul fer au feu. Il a d'autres pistes et une notamment, il a envoyé euh, un certain nombre de de ses, de ses agents, de ses enquêteurs carrément euh, chez les Bénédictines du Val-de-Grâce qui se trouve à l'époque euh, en en périphérie de, de Paris. Comme l'explique Jean-François Solon, Richelieu vise, en cherchant dans ce couvent-là, euh, Anne peut sans crainte rédiger en espagnol son courrier et lire les réponses de ses correspondants assidus, euh, dit-il. Ses frères, le Premier ministre Olivares, le diplomate Mirabel, la Duchesse de Chevreuse, comme la prudence ne l'abandonne jamais, elle fait chiffrer et déchiffrer ces lettres par le bon la porte qui use aussi de l'encre sympathique aussi lieu de haute spiritualité le Val-de-Grâce est-il devenu une prosaïque boîte aux lettres et donc c'est dans cette boîte aux lettres que vont essayer de de frayer les hommes du cardinal en ce jour d'août 1637 toute la filière mise en place par la reine depuis le Val-de-Grâce n'est pas pour autant mise à jour les bénédictines gardent le silence sur l'essentiel les agents ne mettent la main sur rien de bien propre Bon, ce qui n'empêche pas le pouvoir de mener une offensive parallèle et cette fois alors directement face à la, à la reine. Après tout, Richelieu possède une lettre intéressante euh, euh, de son petit frère, une, une lettre que la reine adressait à son petit frère. Il semble vouloir l'utiliser un peu comme au, au tarot, on risque un atout médiocre pour en faire tomber un plus gros. Hein. Il a l'intention d'utiliser cette lettre, le, le cardinal. Et voilà que le chancelier Séguier en personne est envoyé au château de Chantilly où se trouve Anne d'Autriche. Elle sait que son cher la Poste, la Porte, pardon, c'est un lapsus assez révélateur, se trouve à ce moment là à la Bastille et donc elle est dans une certaine alarme au moment où Séguier arrive devant elle. À partir de là, on ne sait pas exactement comment les événements se sont déroulés. Voilà la version de la porte. « Monsieur le chancelier, dit-il, ayant montré cette lettre à la reine, sa majesté l'a voulu retenir et la cacha dans son sein d'où monsieur le chancelier l'ayant voulu reprendre, elle la rendit. Il l'interrogea là-dessus et sur beaucoup de choses. Elle avoua d'avoir écrit cette lettre et que c'était par mon ministère qu'elle avait été envoyée, ce qui fit croire que cette lettre n'était pas la seule. » Comme plusieurs auteurs l'ont révélé, Séguier n'aura sans doute pas osé aller chercher une lettre dans le décolleté de la reine, comme le prétend la porte. Bref, quoi qu'il en soit, Anne est désarçonnée par la preuve que détient désormais son, son adversaire et elle a beau minimiser la portée de la lettre qu'elle a pu écrire, évidemment qu'elle est un peu fébrile et ça n'arrange pas ses affaires. Dès lors... Anne peut supposer que le cardinal va pousser son avantage. Elle hésite probablement sur la conduite à tenir. Est-ce qu'elle doit prendre la fuite comme elle l'a fait en son temps, comme l'avait fait en son temps Marie de Médicis, sa belle-mère Est-ce qu'il faut qu'elle se prépare dignement à être répudiée, renvoyée en Espagne Ou alors est-ce que elle ne devrait pas s'en prendre à son mari qui laisse de vulgaires auxiliaires la malmener de cette manière quelles qu'aient été ses réflexions passagères, Anne va prendre une décision assez courageuse, celle d'aller se jeter dans la gueule du loup. Peut-être que c'est aussi une décision inconsciente, me direz-vous. Je cite Simone Bertière dans « Les deux régentes ». Elle pensa qu'elle avait intérêt à passer par le cardinal de Richelieu. Elle sollicita une entrevue à laquelle il consentit avec l'accord du roi. Il se rendit chez elle le 17 août, accompagné de deux secrétaires d'État. Elle croyait encore pouvoir s'en tenir à des aveux limités sur la lettre. Alors on passe les premières politesses et la reine essaie de, de s'expliquer devant toute cette délégation de l'homme en rouge, et elle se lance il est vrai que j'ai écrit en Flandre à Monsieur le cardinal Infant, mais ce n'était que de choses indifférentes pour savoir l'état de sa santé et autre chose de pareille nature. Et là, Richelieu riposte avec une phrase terrible qui laisse entendre qu'il ne vient pas pour apprendre mais pour vérifier ce qu'il sait déjà. Voici ce que dit le cardinal. « À mon avis, il y a plus. Et si votre majesté veut se servir de moi, je l'assure que pourvu qu'elle me dise tout, le roi oubliera tout ce qui s'est passé. Mais je la supplie de ne m'employer point. Si elle veut user... » de dissimulation. Imaginez l'effroi de la reine en face. Elle commande à ceux qui ne sont pas indispensables autour d'elle de, de s'en aller. On peut dire que maintenant, ça va être une confrontation entre le cardinal et la reine elle-même. Ces folies d'Espagne de Lully ont servi de bande originale au film Le Roi danse de Gérard corbio l'ensemble Musica Antiqua que n'était sous la direction de Reinhard Goebel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous, vous rappelez ce qu'a dit le cardinal, il a dit, à mon avis, il y a plus. Et là, la reine se sent un peu repoussée, un peu dans ses retranchements. Elle va donner des gages. « C'est vrai, oui, dit-elle, elle a bien commis des petites incartades. » Et puis, euh, elle arrête ses, ses confidences. Richelieu voit trop que sa tactique fonctionne et donc il ne va pas la laisser en paix, bien entendu. Et il va dire plusieurs fois « Il y a plus !» L'inconnu que portent ces quatre mots va pousser Anne à reculer encore, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission, jusqu'à en arriver à de longs aveux. Elle détaille ses frustrations, puis ses manèges avec la porte et les bénédictines du Val-de-Grâce, puis elle évoque des phrases problématiques, couchées sur le papier, rêches de ses courriers. Je cite encore Jean-François Solnon. Elle finit par admettre que les informations politiques ne sont pas absentes de ses lettres. Elle a prévenu ses correspondants madrilènes du départ pour l'Espagne d'un diplomate français. Elle a averti l'ambassadeur espagnol que la France cherchait à s'accommoder avec le duc de Lorraine, allié jusque-là de Madrid, afin qu'on y prit garde. Préoccupé par la rumeur d'une alliance de l'Angleterre avec la France au détriment de l'Espagne, elle reconnaît avoir tenté de l'empêcher et elle parle, Anne. Elle est un peu trop émue pour bien savoir tout ce qu'elle dit peut-être et Richelieu a l'intelligence de se montrer compatissant. Il ne va pas, il ne va pas la laisser s'enferrer. Il lui offre une porte de sortie. Seulement, c'est une porte un peu petite pour une reine de France lui qu'elle a tant honni, lui propose d'arrondir les angles avec le roi qui, évidemment, va très mal accueillir ses révélations il la prévient tout de suite mais qu'est ce que vous voulez qu'elle fasse, la reine Anne? Louis XIII n'a pas l'intention de faciliter les choses à sa femme. Il lui formule un certain nombre de requêtes blessantes. C'est tout à fait la façon de faire de Louis XIII. Anne doit se résoudre à approuver et paraffer un écrit qui recense tous ses forfaits, tout ce qu'elle a pu faire de mal. Et elle doit s'engager à ne retourner jamais à pareille faute et vivre avec le roi comme une femme qui ne veut avoir autres intérêts que que de sa personne et de son état. Sous-entendu, terminer les petites accointances avec l'Espagne. Désormais, il va falloir vous montrer plus française que les Françaises. Et le roi, à son tour, rédige des, quelques lignes dont on pourrait dire qu'elles offrent la grâce royale à son épouse. Quand... Euh, quand Louis XIII parle à Anne d'Autriche, il semble qu'il ait Richelieu à ses côtés. Le cardinal, évidemment, a été l'intercesseur de, de la reine. Il a été le pourchasseur des, des menaces contre le roi. Et évidemment, il est au cœur de cette affaire, dans une atmosphère lourde qui, à lui, ne pèse pas. puisque on a l'impression que Richelieu respire très bien dans ce, dans ce genre d'atmosphère de vive voix. Le roi va renouveler son pardon. C'est un pardon qui, en vérité, piétine son épouse, plus qu'il ne la relève. Et comme le note Simone Bertière, le cardinal dut insister pour que le roi, à la fin, l'embrassa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc maintenant, il va y avoir des règles qui vont régir le quotidien d'Anne d'Autriche. Par exemple, elle devra se faire partout accompagner même dans les couvents qu'elle fréquente. Euh, même si en réalité, rien de ce qu'elle a transmis à sa famille n'avait une importance politique primordiale. Elle comprend qu'elle s'est fourvoyée dans une voie qui était un peu risquée et il va falloir qu'elle change. Je cite encore Simone Bertière, qui analyse la manière d'Anne d'Autriche de surmonter la crise. Personnellement, Anne évolue, dit-elle. La rude leçon apportée, elle renonce à poursuivre une guerre conjugale visiblement perdue. Elle a compris d'autre part qu'elle doit compter avec Richelieu et qu'il vaudrait mieux l'avoir comme allié que comme adversaire. Elle a fini par comprendre enfin qu'il est vain d'appeler au secours. Ses frères ont bien d'autres soucis et ne peuvent rien pour elle. On a beaucoup parlé de l'immaturité affective de Louis XIII. On pourrait en dire en vérité autant d'Anne d'Autriche. Il lui faut, dans la douleur, devenir adulte et c'est ce qui, quelques temps plus tard, lui permettra, en tant que régente, de prendre la place que nous connaissons sur le trône de France, ou en tout cas aux marches du trône. Elle a sauvé ce trône face aux Espagnols, Anne d'Autriche, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Entre-temps, il y avait quand même un imprévu qui aura beaucoup aidé la reine à se sentir plus française, c'est qu'elle aura mis au monde deux enfants, dont l'aîné Louis Dieudonné ne sera d autre, ne sera autre Pardon, que Louis XIV. Vous écoutez Radio Classique. Nous reparlerons très bientôt d'Anne d'Autriche puisque c'est lundi prochain, le 23 janvier, pour la séance inaugurale des conférences de la Cité de l'Histoire. J'aurai le grand bonheur de recevoir Jean-François Solnon, qui viendra nous parler d'Anne d'Autriche, femme d'État. Et puis, d'autres conférenciers suivront tous les lundis, tous les lundis à 19h à la Cité, Anne de la, euh, Hélène, Hélène de l'Alex, Laurice Chavanet, Julien Théry, François-Xavier Bellamy, votre serviteur qui viendra même parler de Versailles ce sont les conférences de la Cité de l'Histoire qui commencent donc ce lundi avec Jean-François Solnon. N'hésitez pas à vous rendre sur le site
1: de la Cité pour pour prendre vos places. Et En voici... vous disant bonjour mon cher Christian. Hein. je vous laisse pas terminer votre phrase parce que j'étais déjà là en vous écoutant. Euh, vous avez un trait d'humour quand même, très discret mais très élégant. Et On ne laisse pas sans ferrer la reine, les fameux ferrets de la bah, reine. Avez... Avez... Ben, ben,
0: J'ai relevé. <rire> Allusion Alors, aux Oui,
1: je voudrais parler, moi, si vous le permettez, de cette cité de l'Histoire, sans flagronnerie aucune. Parce que euh, la cité de l'Histoire, dont vous êtes le, le directeur, désormais, 11 000 mètres carrés qui vous attendent depuis hier. Ça a commencé oui, hier. on a ouvert hier matin. Mais, voilà. C'est euh, 11 000 mètres carrés, c'est à la Défense. Alors, il y a un moyen très pratique. C'est vous... dans la Grande Arche. De dans la Grande Arche, de la Défense. On y va en métro, vous arrivez carrément à la Cité de l'Histoire. 11 000 mètres carrés qui vous attendent. Et ce que je voudrais vous dire, puisque j'ai eu la primeur de visiter, grâce au directeur que je, que je tutoie d'ailleurs, que je croise tous les matins... J'ai bien Conférence. de la chance. Oui, oui. Eh bien, j'ai visité cet endroit. D'abord, vous arrivez dans, dans un lieu où vous avez le sentiment de rentrer, euh, presque mettre de plein pied dans la, libra... la bibliothèque d'Alexandrie, avec des petites lampes à huile... Et puis on prend un escalator et là c'est formidable vous descendez vers l'histoire vous allez vous immerger c'est vraiment une immersion dans cette histoire euh, que l'on visite mais à l'envers ce qui est une très bonne idée on part de maintenant et on va se dire qu'est-ce qui se passait avant qu'est-ce qui se passait avant on croise même le général de dos vous allez vous heurter à une locomotive grandeur nature c'est la période de la résistance avec euh, cet éprouvant de, de sensations et il y a c'est une bonne idée pour chaque séquence. Par exemple, on croise Napoléon. couvrez vous dans la tente de Napoléon parce que il y a quand même une tempête de neige. Tout ça <rire> constituait de façon tout remarquable. Révélé, mais surtout. Surtout. Dans ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pour chaque séquence historique des comédiens remarquables qui vous font vivre. Oui, il faut le dire. Euh, comme si vous étiez à l'époque. C'est euh, un endroit merveilleux. Il y a aussi cette séquence dans ce, ce grand espace où on plonge dans huit siècles de la visite de... 25 siècles 25 siècle 25 siècle
0: d'histoire avec 400 dates oui c'est la plus grande
1: frise chronologique du monde. Mais je voulais parler des huit siècles aussi autour de Notre-Dame avec cette ah oui, image, sûr, autre, bien autre bien immersion. Bien. En tous les cas, c'est un lieu, je pense, qui va vous séduire et, et j'ai hâte d'y retourner parce que maintenant, maintenant que c'est ouvert officiellement, je vais profiter comme tout le monde de ce beau lieu. Donc, on peut rappeler l'adresse exacte. C'est la grande arche. De, de la défense, Donc, tout simplement. Et puis, c'est ouvert tous les jours, ou il y a un jour. Tous le les sauf le, le lundi. Sauf le lundi. lundi. conférence, bien sûr. N'est-ce pas Voilà, c'est le jour réservé à cet effet. Merci beaucoup, mon cher Franck, et on aura l'occasion de reparler, bien sûr, de cet endroit magnifique. Je vous dis le mot de cinq lettres pour vous accompagner sur cette ouverture. Moi,
0: je vous en dis un autre de cinq lettres
1: aussi, c'est merci. Oui, mais c'est ce que je voulais vous dire. Ah, vous pensez voilà. à autre chose, peut-être Bon. Franck Ferrand, demain matin à 9h, et puis cet après-midi avec la catastrophe de courrières qui sera évoquée de 14h à 14h30.